0: Hallo und willkommen zu Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Diese Woche mit einer Folge Off the Record, bei der wir euch mitnehmen hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck. Und in dieser Folge sprechen wir über den Sommer als Fluch und Segen. Damit meine ich nicht, dass es in meinem Büro unter der Dachstäge ziemlich oft ziemlich heiß wird. Ich meine auch nicht, dass bei uns im Büro hin und wieder eine Schale mit frischen Erdbeeren auftaucht. Nein, ich meine, im Sommer ist unsere tägliche Arbeit grundlegend anders. Denn im Sommer machen die Parlamente Pause. Aus dem Bundestag und aus dem EU-Parlament kommen keine Pressemitteilungen, keine Drahtberichte, keine Gesetzentwürfe. Aus den Parlamenten kommt allenfalls Grillenzirpen. Der Sommer tickt anders als der Rest des Jahres. Und auch wir müssen unsere Arbeit anpassen. Über den Sommer als Fluch und Segen spreche ich mit meiner Kollegin Anna Biselli, Co-Chefredakteurin bei Netzpolitik.org. Hallo! Hallo. Anna, warum machen Parlamente überhaupt eine so große Pause? Genau, Pause ist ein großes
1: Wort. Die machen vor allem erstmal eine Sitzungspause. Das heißt, das ist eben eine Zeit, in der es keine regulären Sitzungen gibt, wo sich alle im Plenum treffen und über Sachen diskutieren und abstimmen. Und was sonst so in der Zeit passiert, ich meine, na klar, die müssen ja auch mal Urlaub machen, die müssen jetzt keine acht Wochen Urlaub machen oder so, aber sicherlich nutzen die das dafür und die Parlamentarierinnen haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Das heißt, die machen Arbeit in ihrem Wahlkreis, die arbeiten an Gesetzentwürfen oder zu Gesetzentwürfen, die dann irgendwie nach der Sommerpause kommen oder bereiten vielleicht Sachen, die vorher gelaufen sind, nach. Das heißt, so ganz Pause machen die nicht, aber dadurch, dass keine Sitzungen passieren und stattfinden, ist natürlich das politische Tempo ein ganz anderes. Also die sind nicht im Urlaub? So gar nicht? Na, die sind bestimmt auch mal im Urlaub, das hoffe ich zumindest, weil ich glaube, jeder Mensch sollte irgendwie mal Urlaub machen. Und ansonsten hat man, glaube ich, im parlamentarischen Betrieb selten die Gelegenheit, vielleicht auch mal zwei Wochen am Stück oder vielleicht auch mal drei Wochen am Stück irgendwie Wirklich abzuschalten und wohin zu gehen, aber die machen nicht die gesamten acht Wochen oder ob nie.
0: Das Aha, acht Wochen sind das also. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja länger als die großen Sommerferien in der Schule. Genau, in dem Bundestag ist dieses Jahr die Sommerpause vom 7. Juli.
1: Das heißt, so vor zwei Wochen hat die angefangen und die erste reguläre Sitzungswoche ist dann
0: wieder ab dem 4. September. Das sind so zwei Monate. Hast du dir das aufgeschrieben oder weißt du das einfach immer auswendig?
1: Den 7. Juli hatte ich im Kopf, weil das war eben der letzte Tag, wo noch Sitzungen waren, wo auch noch Dinge beschlossen wurden, die relevant sind. Und den 4. September, den musste ich nachgucken. Und nicht alle haben die gleiche Sommerpause. Das heißt, es gibt ja auch noch
0: andere Einrichtungen, die Sommerpausen machen oder Sitzungspausen machen. Zum Beispiel der Bundesrat. Ja genau, wollte gerade fragen. Es gibt ja noch viel mehr politische Organe. Dürfen die auch in die Ferien irgendwann? Die dürfen
1: auch in die Sitzungspause. Der Bundesrat hat zum Beispiel ein bisschen längere Sitzungspause. Die haben auch am 7. Juli angefangen. Die machen Sitzungspause bis Ende September, aber die treffen sich ja auch nicht so häufig wie der Bundesrat. Das EU-Parlament hat eine Sitzungspause. Das ist vor allem im August. Da finden dann sonst noch ein paar Ausschusssitzungen statt. Selbst Gerichte, also zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, der hat auch eine Sommerpause, in der erstmal standardmäßig nichts entschieden wird, nämlich von Mitte Juni bis Ende August. Aber man muss auch sagen, so richtig entspannen, also so endlos entspannen, können die Parlamentarierinnen im Bundestag sich auch nicht, wenn sie in die Sommerpause gehen. Weil es kann nämlich jederzeit passieren, dass eine außerordentliche Sitzung einberufen wird. Es gab da mal so ein ganz bekanntes Zitat von dem ehemaligen Bundestagspräsidenten
0: Lammert, der meinte... Ja. Schwimmen Sie nicht so weit raus. Wollte gerade fragen, muss man dann alles fallen lassen? Der Cocktail wird fallen gelassen, der Skihelm wird in den Schnee geschmissen und man muss ab, zurück ins Parlament. Genau,
1: das heißt, wenn irgendwas Großes passiert
0: und es muss was
1: entschieden werden oder es muss was besprochen werden, dann ist egal, ob du gerade am Gardasee in deinem Campingwagen hängst und irgendwie schön Spritz auf der Terrasse trinkst, so, dann musst du zurück in den Bundestag. Und das kann passieren, wenn zum Beispiel der Bundestagspräsident sagt, hey, ihr müsst jetzt irgendwie zurückkommen und das machen. Oder wenn der Bundeskanzler das sagt oder ein Drittel des, der Bundestagsabgeordneten
0: das sagt. Und war schon mal etwas Netzpolitisches so wichtig, dass alle aus ihren Ferien zurück mussten? Weißt du das? Ich glaube nicht. Ich habe noch mal geguckt
1: und habe nichts gefunden. Also so Dinge, an die man sich vielleicht noch erinnert, die also nicht netzpolitisch passiert sind. Es gab Sondersitzungen zum Brexit, damals gab es da Sondersitzungen, zu den ganzen Finanzhilfen für Griechenland und Spanien gab es Sondersitzungen, als die Flutkatastrophe im Ahrtal war. Da hat man auch Sondersitzungen gemacht, weil natürlich beschlossen werden musste, dass eben finanzielle Hilfen und andere Hilfen in die Region gegeben werden. Aber ich glaube tatsächlich, äh, ein netzpolitisches Thema, also sowas, ich glaube wegen der Vorratsdatenspeicherung gab es jetzt noch
0: keine Sondersitzung im Bundestag. Ja, und wenn es die gibt, werden wir aber sowas von berichten. Wer, ja, wenn es die gibt, sind will, dann kommen wir auch vom Gardasee äh, aus dem Café wo wir wieder zurück. Und woran merken wir bei Netzpolitik Netzpolitik.org, wenn gerade parlamentarische Sommerpause ist?
1: Na, wir merken das vor allem, bevor die anfängt, weil das ist so eine Phase, in der häufig noch ganz viele Dinge passieren. Das heißt, da merkt man dann, ui, plötzlich stehen irgendwie an einem Tag drei relevante Themen auf der Tagesordnung und die versucht man dann vor der Sommerpause noch so durchzukriegen. Das heißt, es ist so... Die Zeit vor der Sommerpause ist erfahrungsgemäß immer ziemlich stressig.
0: Also der letzte Drücker, wie im richtigen Leben. Man hat sich
1: alles aufgeschoben. Genau, ist im Bundestag definitiv nicht anders, als man das auch so persönlich irgendwie macht. Und wenn dann die Sommerpause losgeht, merkt man das natürlich daran, dass jetzt keine neuen Gesetze im Bundestag kommen und man so von diesem ganzen ne, Was steht jetzt nächste Woche auf der Tagesordnung? Davon ist man dann so ein bisschen befreit. Man merkt das auch, dass irgendwie weniger Pressemitteilungen kommen. Nicht nur aus dem politischen Berlin oder aus dem berufspolitischen Berlin, sondern eben auch von anderen Organisationen. Die machen dann eben auch weniger, weil sie sich diesem Rhythmus anpassen. Und ein Jahr war das ganz extrem. Da haben wir gemerkt, plötzlich ging die Sommerpause los. Und dann hat Bitkom, also der Branchenverband Bitkom angefangen, jeden Tag ganz, ganz schräge Pressemitteilungen zu versenden. Wir haben dann zum Beispiel gesagt, weiß ich nicht. Vier von fünf Deutschen irgendwie nutzen im Ausland, im Urlaub ihr Smartphone, um zu navigieren. Interessant. So Und sowas kam jeden Tag. Also zwei von zehn Deutschen, vier von fünf Deutschen. Irgendwer macht irgendwas im Urlaub. So klassischer Sommerloch-Content, wo man sich dachte, so, was ist denn mit euch los? Was habt
0: ihr denn da gemacht? Und wir hatten, glaube ich, dann... Vielleicht hat da jemand eine Wette verloren. Wir füllen jeden Tag des Sommerlochs mit einer kleinen Meldung. Ja, und wir haben dann am Ende nämlich, glaube ich, auf so eine...
1: Damals gab es ja noch nicht ChatGPT, sondern irgendwie so andere generative Sprach-KIs, haben wir die da alle mal reingeworfen und einfach nochmal so eine random Meldung erzeugen lassen und veröffentlicht. Und wir dachten so, was, was ist denn hier los, also was habt ihr denn für ein Sommerkonzept? Das wusste ich noch gar nicht, dass wir das
0: gemacht haben, ja, das ich muss in die ja. Shownotes auf jeden ja, Fall. Ja, ich such den nochmal raus. Danke. Und wenn aus dem Parlamenten nichts kommt und Bitkom uns nicht beglückt, was machen wir denn da sonst in der Zeit?
1: Na, die Arbeit hört ja nicht auf, ne, also
0: auch wenn man vor der Sommerpause versucht noch vieles so durchzukriegen
1: oft. Das meiste ist ja noch offen. Das heißt, ich finde das total angenehm, dann mal die Gelegenheit zu haben, sich anzugucken, welche Themen sind denn gerade noch offen oder was wurde angefangen und noch nicht fertiggestellt. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche endlich mal wieder die Zeit gehabt, um den, also unseren Teil von dem Koalitionstracker auf Frag den Staat zu aktualisieren. Das heißt, Frag den Staat hat da so mit Wikimedia zusammen so eine Art Tracker gemacht, wo sie die einzelnen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag als Einzelteile aufgeschrieben haben. Und da kann man dann eben nachvollziehen, in welchem Stadium die gerade sind. Also wurde das schon angefangen? Gibt es da schon einen Gesetzentwurf? Gab es da mal eine Debatte drüber oder so? Und da hat man dann endlich mal die Zeit, um sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wo ist denn da gerade der Stand bei den verschiedenen Sachen? Und wo merkt man auch zum Beispiel, dass es das irgendwo hakt? Also ein Thema. Bei dem es zum Beispiel hakt und wo lange nichts passiert ist, ist ja beispielsweise die Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung oder im besten Fall die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung. Da gibt es ja schon seit langer Zeit einen Entwurf aus dem Justizministerium, die so eine Quick-Freeze-Lösung äh, einführen wollen. Das heißt, dass eben Daten nicht ohne Anlass auf Vorrat gespeichert werden, sondern eben wenn es einen Anlass gibt, dass dann irgendwie
0: Sachen eingefroren werden also dieses Bild soll er ausdrücken, das geht dann ganz schnell. Ne? Also man redet ja sonst vom Fluss der Daten und die sollen quasi weiterfließen. Das ist jetzt die Metapher, wenn ich die richtig verstehe. Also die fließen ab, sie fließen sie versickern. Oh Gott, wohin <lacht> begebe ich mich da? Und das Quick-Freeze-Verfahren, oder vielleicht freiberuflich Schockfrost, genau. ähm, soll dann sagen, gut ihr Daten, diese Daten, die behalten wir jetzt, weil wir einen konkreten Verdacht haben. Genau. Und nochmal, um es ganz simpel zu machen, von welchen Daten reden wir?
1: Na, wir reden von Telekommunikationsmetadaten. Das heißt, wer hat wen angerufen, wie lange, wer hat wem eine Nachricht geschickt und so
0: weiter und so fort. Das heißt, wenn ich dich anrufe über meinen Telefonanbieter, dann würden die das tracken und das könnte auch vor werden, Na, das trackt wenn ja einer von uns in Verdacht gerät.
1: Genau, das trackt ja erstmal oder das speichert ja erstmal für eine kurze Zeit dein Telefonanbieter. Also du brauchst das ja nicht mehr... Für deine Telefonabrechnung in der Regel, also die meisten Menschen haben ja mittlerweile Flatrates, dafür ist es nicht mehr so notwendig, aber die heben die Daten ein paar Tage auf, um Fehler zu machen, wenn sie beispielsweise merken, da gibt es irgendein
0: Verbindungsproblem dauernd und da können sie sich das mal angucken, dann werden die aber gelöscht. Alles klar, und dieses Gesetzesvorhaben, da haben wir noch diskutiert, kommt das noch vor der Sommerpause, passiert da noch was, es ist nicht gekommen. Genau, das ist nicht gekommen, da gibt es nämlich einen Streit mit dem Innenministerium, weil
1: Nancy Faser ja auf der Position besteht, zu sagen, wir müssen IP-Adressen auf Vorrat speichern. Und das Justizministerium sagt, nee, ist nicht und
0: deshalb ist da so ein bisschen zumindest nach außen sichtbar Stillstand. Apropos Stillstand, es wird ja manchmal auch bei uns in der Redaktionskonferenz das Wort saure Gurkenzeit geäußert. Das soll die Zeit beschreiben, die jetzt, die wir jetzt haben, die jetzt vor uns steht. Was heißt dieses Wort eigentlich? Das ist eine gute
1: Frage. Ich weiß nicht, warum das irgendwie saure Gurkenzeit heißt. Vielleicht ist es, weiß ich nicht, so eine saure Gurkenkonserve, die hält sich ja lange ne? und da kann man die irgendwie aufmachen und irgendeine Gurke rausziehen und kann die dann irgendwie so snacken. Vielleicht. Aber also, was
0: heißt das für uns? Wir haben keine sauren Gurken in der Redaktion. Ich glaube, so viel kann man sagen. Doch, was? Wo zu sagen? Ja, ja,
1: ja, wir haben ein Glas im Kühlschrank. Mhm. Ja, wir haben tatsächlich welche in der Redaktion. Nee, aber saure Gurkenzeit heißt da, kommt wenig erstmal von außen. Das heißt, da kommt jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwann was Großes, worauf man reagieren muss. Und dann muss man sich überlegen, ne, was will man denn selber für Akzente setzen? Oder wohin will man denn die Diskussion selber lenken? Und welches Thema das sonst vielleicht für das sonst vielleicht keine Zeit ist, was wollen wir aufbereiten und in die Öffentlichkeit setzen. Also es ist nicht nur, also meiner Meinung nach, nicht vor allem eine Last oder irgendwie eine langweilige Zeit, sondern eine Zeit, in der man auch mal kreativ nachdenken kann und irgendwie den Fokus verschieben kann
0: und sich nicht nur vom Außengeschehen treiben lassen muss. Ich sehe das teilweise so und teilweise anders. Ich hatte letzten Sommer, ich glaube so zwei Wochen am Stück, wo einfach nichts voranging, weil mir niemand geantwortet hat. Und ich meine jetzt gar nicht den politischen Betrieb, sondern auch einfach ähm, O-Turmgeberinnen, Expertinnen, irgendwelche Leute, die ich angefragt hatte, Kolleginnen, mit denen ich gemeinsam recherchieren wollte. Alle waren gerade im Urlaub, es war über 30 Grad. Ich saß da im kühlsten Zimmer, das ich finden konnte, und hatte drei Recherchen gestartet, die ich dann alle liegen lassen musste, weil es einfach nicht weiterging. Ich dachte mir, meine Güte, das ist wirklich das Sommerloch. Aber ich habe vorgesorgt dieses Jahr, ich will nämlich mindestens, jetzt muss ich es wirklich machen, wenn ich es sage, ich will zwei Bücherrezensionen und lesen von Netzpolitik.org. Ich nenne mal nicht die Titel, um mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen aber ich sage mal, es geht um Pornografie. Und das Gute an der Buchrezension ist, ich muss, ich bin von niemandem abhängig, der mir irgendwas darüber sagen muss. Also das ist quasi mein Notpflaster, wenn das Sommerloch wieder so wird, ein, zwei Wochen.
1: Ja, so diese ganze Kontaktsache und man erreicht niemanden, das finde ich tatsächlich auch nervig. Also wenn man beispielsweise, es gibt ja im Bundestag so kleine Anfragen und Antworten auf kleine Anfragen und da stecken ja oft ganz viele spannende Sachen drin und da hatte ich auch schon die Situation, dass ich im Sommer dann mal dachte, ah, das gucke ich mir jetzt mal an und dann frage ich mal in dem Abgeordnetenbüro an, was die dazu denken und irgendwie, ob sie da so ein Statement zu so abgeben. Und dann antwortet ihr einfach und dann weißt du auch nicht, sind die jetzt nicht da? Haben die jetzt ihre E-Mails nicht gelesen? Dann war das auch noch während Corona, da hatten irgendwie Leute ihre Telefonnummern noch nicht umgestellt. Dann rufst du im Bundestag an, erreichst keinen, weißt aber nicht, ob die einfach im Homeoffice sind
0: oder ob sie jetzt wirklich nicht da sind und dann hängst du in
1: der Luft und das
0: nervt tatsächlich. Ja? Ja, und irgendwo in einem Menschen, deren Büro bimmelt ein Apparat.
1: Genau.
0: Aber mal zum Kontrast, ne? wenn gerade keine Sommerpause ist. Wie beeinflussen die Parlamente und der politische Betrieb unsere Arbeit? Na, wenn eben viel aus den Parlamenten kommt und wenn
1: die gerade über viele netzpolitisch relevante Gesetze beraten, beeinflusst uns das natürlich extrem. Weil, ich meine, wir begleiten ja Gesetze oft während ihrer gesamten Schwangerschaftszeit, wenn man das so nennen will. Ne?
0: Also da, ja, und auch darüber hinaus. Das auch wenn auch, sie ins genau. Krankenhaus müssen, dann werden Auch wenn das, sie ins Krankenhaus müssen. aber. wenn sie beerdigt werden.
1: Das passiert nur ziemlich selten. <lacht> Genau, aber ich meine, dann hat man irgendwie einen Anfang von einem Gesetz und weiß, ah, da fängt jetzt jemand in dem Ministerium an, daran zu arbeiten, man sieht aber noch nichts. So, das heißt, man hat ja noch keinen Text vor sich und irgendwann erfährt man was über den Text. Zum Beispiel, weiß ich nicht, weil der Text irgendwo gelegt wird oder weil der Text ganz normal veröffentlicht wird. Und dann geht so ein bisschen die ganze Nummer los, weil dann ist ja die Zeit, wo, wenn man auf... Missstände in einem Gesetz oder auf irgendwie leere Stellen in einem Gesetz hinweist, wo dann auch vielleicht noch was zum Besseren verändert werden könnte. Und dann geht so dieser ganze Prozess in den Gang. Dann geht es irgendwann in den Bundestag. Dann macht der Bundestag eine Sachverständigenanhörung und dann entscheidet irgendwann der Bundestag. Manchmal muss es dann ja auch noch durch den Bundesrat. Und dann hat man quasi so einen Lebenszyklus. Und je mehr solcher Gesetze natürlich gleichzeitig da sind, desto mehr Prozesse muss man beobachten. Und die haben auch ihre ganz eigenen Geschwindigkeiten. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ne, so, wenn so ein Gesetz vom Minister oder vom Kabinett abgestimmt wurde und dann so offiziell vorgestellt wird, dann dauert das so zwei Monate und dann wird das verabschiedet. So, Das kann man nicht sagen. Das kann viel, viel länger dauern. Das kann auch schnell gehen. Und dann hat man eben ganz unterschiedliche Zyklen. Manchmal gibt es eine Sachverständigenanhörung und zwei Tage später wird darüber final abgestimmt. Und dann geht es alles ganz, ganz doll schnell. Und manchmal liegt ein Gesetz halt einfach
0: monatelang rum und zumindest nach außen passiert nix. Könntest du mal beschreiben, welche Quellen wir so alles für dieses Monitoring benutzen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Na, wir schauen viel in den Tagesordnungen von, klar, Bundestag, Bundesrat, EU-Parlament. Was entscheidet so der EuGH? Wir gucken teilweise auch in die Tagesordnung von den Landesparlamenten, weil auch da passieren ja oft relevante Dinge, gerade wenn es so um polizeilich Überwachungsbefugnisse geht. Das wird ja viel in den Ländern geregelt. Und ich glaube, das sind zumindest, um so an diesem Puls zu bleiben, abgesehen von klassischen Nachrichtenquellen. Wir lesen ja auch irgendwie andere Medien und wenn die entdecken, dass da gerade was passiert, dann greifen
0: wir das auch auf. Aber das sind, glaube ich, so die genuinen Informationsquellen, die wir haben. Und ich weiß ja nicht, wie du das machst. Gehst du dann auf die Websites? Hast du dir irgendwie E-Mail-Alerts, RSS-Feeds oder sonstige Sachen eingerichtet? Ich muss zugeben, ich bin ein furchtbarer Webseitenklicker. Ich gehe tatsächlich auf
1: Webseiten. Ich äh, hätte hatte glaube ich, das in einem RSS-Feed irgendwie organisiert, aber irgendwie bleibe ich dann konsequent dabei. Ich gucke das in regelmäßigen Abständen an und ich wünsche mir ganz, ganz oft, dass es so eine Übersichtsseite geben würde. Gerade für die Ländersachen, wo ich jetzt nicht jede Woche drauf gucke und wo man ganz schnell mal was
0: verpasst, was eigentlich total wichtig ist. Achso, na klar, ne? mit 16 Bundesländern, dem Bund, der EU, verschiedenen Organen, da müsste man ja plötzlich jeden Morgen zweistellige Anzahl an Websites ansteuern, nach deiner Technik.
1: Genau, und das ist einfach nicht realistisch. Da helfen uns ja auch unsere Praktikantinnen oft bei, irgendwie das so ein bisschen im Blick zu haben, aber klar hat man dann noch seine Spezialthemen, die man monitort. Aber was ich mir wünschen würde, wäre, stell dir einfach vor, es gäbe so eine, so eine Portalseite und dann könnte man dann, die würde alle Sitzungsthemen von Bundestag, Länderparlamenten, EU-Parlament so aggregieren und dann könnte man dann sagen, mich interessiert alles, was einen Bezug zum Thema Digitales hat oder mich interessiert alles, was einen Bezug zum Thema Landwirtschaft hat. Und dann bekommt man einfach angezeigt, wo relevante Sachen passieren. Und dann, dann weitergehend hätte ich auch noch gerne eine einheitliche Übersicht, wenn man dann beispielsweise. Da wird jetzt gerade ein Gesetz zur Neuregelung der Polizeibefugnisse in Rheinland-Pfalz gemacht, zum Beispiel. Dann hätte ich gerne noch eine Übersichtsseite, in welchem Stadium ist das eigentlich? Weil oh ja. beispielsweise im Bundestag, da weiß ich, wie die Seite aussieht, da weiß ich, wie die Informationen aufbereitet sind, da sehe ich, sehe ich das auf einen Blick, aber dann weiß ich nicht, geht man auf irgendeine Länderparlamentsseite, wo das nicht so schön aufbereitet ist und dann sieht man ein Gesetz, das man vorher irgendwie nicht kannte und dann sucht man sich einen ab, bevor man feststellt, na ist das jetzt schon durch, in welchem Stadium ist das, ist das jetzt gerade im Ausschuss, wer berät das gerade und das ist einfach unglaublich aufwendig. Und das, wenn mal sowas jemand bauen will, dann wäre ich auf jeden Fall
0: Power-Userin. Ich wäre auch Power-User, am besten wäre es natürlich, wenn der Status selber baut und das nicht wieder Leute von außerhalb machen und dann geht es irgendwie kaputt, weil irgendwas von deren Informationssystem geändert wird. Mich beruhigt es auch so zu hören, also ich höre es nicht das erste Mal, aber mich beruhigt es immer wieder zu hören, dass es Kolleginnen ganz genauso geht, dass man einfach nicht sofort rausfindet, in welchem Stadium ist dieses Vorhaben. Häufig vereinfachen das ja auch Nachrichtenmedien, das hat ja auch seine Funktion, aber dann kann man manchmal als durchschnittliche Leserin gar nicht mehr unterscheiden, hat jetzt sich irgendein Minister gerade was gewünscht und es ist noch überhaupt nichts? Oder haben wir hier schon einen konkreten Gesetzentwurf, hat ihn schon irgendeine Kammer verabschiedet? wo zum Geier befinden wir uns gerade, immer wieder eine Last. Ja,
1: was ich ganz schlimm finde und ich kann zwar
0: verstehen, warum sie es machen, aber viele größere
1: Medien oder auch die Tagesschau macht das, die nennen dann nicht in den Texten oder in den Beiträgen den genauen Titel des Gesetzes, ja. sondern die sagen dann, weiß ich nicht, da steht dann einfach nur Heizungsgesetz. So, das ist was, womit man was anfangen kann, was als Schlagwort dann eben bekannt ist. Aber wenn ich dann hingehen will, und suche das auf den Seiten des Bundestages oder sonst wo, dann finde ich halt nichts, weil das ist ja erstmal nur ein Schlagwort. Und Sie
0: verlegen es auch nicht, das kommt nicht Man könnte ja noch von Blöd. mir aus den einfachen Begriff nutzen und dann den Link dahinter legen zum direkten Gesetzentwurf. Ja, schön wäre es. Ich finde mich auch jede Woche wieder, dass ich Gesetzentwürfe nochmal google, um sie neu zu verlinken. Also irgendwie, <lacht> Wie oft habe ich schon beispielsweise die c verordnung die auf EU-Ebene kommt, immer wieder neu gesucht, um sie neu zu verlinken. Weil ich habe auch irgendwie kein gutes Linkablagesystem. ablagesystem Ich wurscht mich dann auch wieder äh, über Google herum. Und selbst als jemand, der es schon mehrfach versucht hat zu googeln, finde ich es auch nicht immer direkt. Na für die EU-Sachen
1: gibt es ja Pal-Track. Das ist ein Projekt, ähm, das Leute gemacht haben. Da kann man eine super Übersicht haben über die EU-Gesetzesvorhaben und da sieht man dann beispielsweise auch, ne was für ein Stadium hat das gerade im Parlament, was für ein Stadium hat das gerade im Rat, wer sind die Parlamentarier, die dafür hauptzuständig sind und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, oh ja. die einem das sehr viel leichter macht.
0: Ja, Palfilk habe ich erst vor ein paar Wochen entdeckt und war sofort Fan. Das packen wir auch auf jeden Fall in die Show aus. Ich glaube, das ist auch interessant für Leute, die jetzt nicht täglich den ja, Monitoren wollen. auf jeden Fall. Bei uns im Konferenzraum hängt ein Poster, ein Sitzungskalender und so ein Ding habe ich vorher nicht wirklich gebraucht als Journalist, weil ich deutlich weniger Engpolitik begleitet habe. Ich habe ihn also das erste Mal hier richtig wahrgenommen. Guckst du da auch ständig drauf also, oder ist das eher so ein Dekoobjekt? <lacht> ich gucke da schon häufiger drauf, aber
1: wenn man sich jetzt den Sitzungskalender vorstellt, also für die Leute, die jetzt gerade nicht ein Bild vor Augen haben, dann ist das so ein normaler Jahreskalender, wo ne, auf einem großen Blatt alle Monate und Tage abgebildet sind und da sind dann so Streifen am Rand. Und die für uns erstmal wichtigsten Streifen sind pink. Die sind jedes Jahr pink, das sieht man gut, das fällt ins Auge. Mhm. Und das sind eben die Sitzungswochen im Bundestag. Das heißt die Wochen, wo die ganzen Parlamentarier dann auch in Berlin sind, weil sonst sind die ja weiß ich nicht wo, in ihren Wahlkreisen, in Greifswald oder in Niederbayern oder sonst wo auf, äh, nicht auf der Welt, sondern dazu also in Deutschland. Und das ist auf jeden Fall was Wichtiges, wenn man äh, wissen will, okay, in welchen Wochen muss man denn ein Auge
0: darauf haben, was vielleicht passiert und wann muss man mal wieder auf die Tagesordnung gucken. Wir hatten das vorhin schon mal angerissen. Das ist ja so ein riesiges Ding, ob ich ein Gesetz noch vor der Sommerpause durchs Parlament kriege, also nicht ich, sondern der gemeine Politikerin Warum ist denn das so unentspannt? Man könnte doch auch sagen, Ries halt nach dem Sommer. Naja, ich glaube, wir,
1: also ich glaube, eine Seite davon ist menschlich. Ich meine, wir kennen das ja auch, ne, wenn, also ich kenne das zumindest, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre und dann vorher meine Wohnung nicht aufgeräumt habe, dann fühle ich mich blöd, weil ich mir denke, dann kommst du zurück. So und dann sieht das doof aus und dann habe ich gleich wieder das Gefühl, ich muss ganz viel machen. Das heißt, man hat ja schon irgendwie so ein, so ein Bedürfnis, Sachen abzuschließen, bevor dann eine längere Pause kommt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, ne, da sind dann fast zwei Monate Zeit, um ein Gesetz noch mal kaputt zu diskutieren, im Zweifelsfall auch. Das heißt, da ist einfach sehr, sehr viel Debattenzeit und wir haben das ja jetzt vor der Sommerpause. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist einfach dieses Heizungsgesetz. Mhm. Das hat ja vor der Sommerpause nicht mehr geklappt und die Diskussion darüber, die reißt ja nicht ab. Das heißt, man hat immer noch eine extrem lebhafte Berichterstattung, ob das jetzt irgendwie unser aller Untergang oder unser aller Rettung ist. Und dann hat man irgendwie nochmal den, der dagegen Stimmung macht und den, der dafür Stimmung macht. Und bei manchen Sachen, ich glaube gerade bei sehr viel diskutierten Sachen und auch sehr breit diskutierten Sachen, kann das dann irgendwie schon noch mal dazu führen, dass eine Stimmung sich auch ändern
0: kann gegenüber einem Gesetz. Und dann ist es vielleicht besser, das einfach kurz vorher noch mal durchzukriegen. Es kann ja aber auch den Fall geben, dass man noch mal kurz vor der Sommerpause was durchs Parlament jagt, um bitte keine kritische Diskussion zu haben. Gab es das auch schon mal bei was Netzpolitischem? Ich meine klar, wir können die, wir können nicht in die Köpfe der Leute
1: gucken. Wir können ja niemandem vorwerfen. Ich habe das extra so gemacht, damit keiner diskutieren kann. Aber so Fälle, wo in Sachen, wo das auffällig ist, war beispielsweise das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das war 2017 und da gab es ja auch eine relativ große Diskussion drum. Einen
0: Satz vielleicht noch, was war oder was ist, es gibt es ja noch, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
1: Genau, das ist ein Gesetz, wo eben Plattformbetreiber wie zum Beispiel Facebook potenziell strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden. Löschen müssen und wo es dann eben große Bußgeldandrohungen gab für Plattformen, die das eben nicht tun und wo die Kritikerinnen sehr stark die Sorge hatten: ah, wenn jetzt die Plattformbetreiber auf der einen Seite was schnell löschen können und auf der anderen Seite steht großes Bußgeld, dann entscheiden die sich vielleicht eher dazu, zu viel zu löschen. Und Stichwort auch,
0: Overblocking.
1: Stichwort Overblocking, also auch Sachen und dann haben viele Menschen gedacht, okay, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, man war so ganz plakativ irgendwie runterbricht und da gab es auch viel Proteste und Diskussionen drum. Und das war ein Gesetz, wo es an mehreren Stellen Punkte gab, wo man das Gefühl hatte, ah, da wird jetzt gerade was ganz, ganz schnell durchgedrückt. Das hat schon angefangen mit dem Gesetz noch lange vor der Sommerpause. Ich glaube, es war so im April, Mai 2017 mit eben dem Regierungsentwurf und den Regierungsentwurf hat man dann, wie das so üblich ist, an Verbände geschickt, die sich damit auskennen und dann gibt man denen irgendwie so ein paar Tage, Wochen Stellungnahmefrist und sagt, hey, was haltet ihr denn davon, um den eventuell nochmal zu überarbeiten. Das hatte die Regierung dann auch gemacht, aber hat denen eine relativ kurze Stellungnahmefrist, die genauen Tage weiß ich nicht mehr, aber es war sehr wenig gegeben und in der Zwischenzeit schon wieder einen neuen Entwurf veröffentlicht. Das heißt, die haben gar nicht mal richtig abgewartet, bis jetzt alle die Gelegenheit hatten, da was zu, zu sagen. hastig. Und anscheinend hatte man es eilig. Und dann hat man eben auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause im Parlament beschlossen, ganz schnell und vor allem so back to back mit dem Gesetz zur Ehe für alle? Da ist das das war heißt, back to back, einmal über beides abgestimmt? Oder? Ich glaube direkt hintereinander oder irgendwie in extrem kurzem Abstand. Und das war halt der Tag, wo alle auf diese Abstimmung zur Ehe für alle geguckt haben. Ich meine, das war ein riesiges Ding. Der Fraktionszwang wurde da offiziell aufgehoben. Es wurde eben gesagt, so hier, das ist ein ganz, ganz großes, wichtiges gesellschaftliches Thema. Alle sollen frei nach ihrem Gewissen entscheiden. Und alle haben darüber berichtet. Und dann geht natürlich ein Thema wie das Netzwerk Durchsetzungsgesetz medial komplett unter. Dann hast du zum einen eine relativ hastige Verabschiedung, oder die große Möglichkeit vorher zu diskutieren, hast dann aber auch wenig Medienaufmerksamkeit darüber, dass es dann eben verabschiedet wurde, weil da so ein großes, super wichtiges Thema, und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, ich finde das auch total wichtig, aber natürlich geht da was anderes unter.
0: Ja, also wenn man ganz bewusst verhindern Hätte wollen, dass jemand groß über das Netze spricht, dann hätte man es neben so ein Riesenvorhaben gesetzt. Genau, oder zur Fußball-WM oder. Wurde auch tief in der Nacht abgestimmt, weißt du das? Das gibt es ja wohl auch manchmal. Boah, das weiß ich nicht.
1: Nee, das gibt es manchmal, genau. Aber da würde ich, ja, ich meine, egal, ob das jetzt tief in der Nacht abgestimmt wird, dann schreibt halt am nächsten Tag was hm. jemand was drüber. Das ist, glaube ich, gar nicht so krass relevant. Man kann die ganzen Sachen ja auch in der Bundestagsmediathek noch nochmal anschauen. Findest du, wir sollten uns vom Takt des politischen Betriebs unabhängiger machen? Jein. Also ich glaube, wir sollten uns nicht vom politischen Takt treiben und irgendwie ja lenken lassen, sondern wir sollten selber auch versuchen, einen politischen Takt mit vorzugeben, indem wir eben sagen, hey, es gibt Themen, die werden gerade gar nicht bearbeitet. Teilweise obwohl ihr euch das in eurem Koalitionsvertrag vorgenommen habt, jetzt mal auf einer reinen politischen, berufspolitischen Ebene. Und da ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe und die Aufgabe von anderen, immer wieder daran zu erinnern, dass da noch Sachen offen sind und die in den politischen Takt einzutakten.
0: Ja, wie können wir das denn machen? Wie können wir denn den Spieß umdrehen und dem politischen Betrieb den Takt vorgeben? Ist uns das schon mal eindeutig gelungen? Ach, das
1: ist immer so eine Korrelations- und Kausalitätsfrage. Ne? Also ich will jetzt irgendwie nicht behaupten, wir hätten irgendwas irgendwie gemacht, was ich irgendwie nicht beweisen kann. Natürlich ist es so, wenn man immer wieder über ein Thema berichtet und beispielsweise Thema Überwachungsgesamtrechnung, das ist ja eine Sache, über die wir seit Jahren berichten, das ist ein Thema, das wir seit Jahren quasi immer wieder aufarbeiten. Und jetzt ist es dann endlich im Koalitionsvertrag gelandet. Dann hat es aber auch wieder lange gedauert, bis es mal angefangen wurde. Und ich glaube, so eine ja, Renitenz in der Berichterstattung kann schon helfen, dass Themen nicht einfach untergehen können und dass man da die Themen nicht einfach in der Versenkung verschwinden lässt.
0: Ich frage mich, ob wir ein viel zu großes Fass aufmachen, wenn ich über die lukrativste, über das lukrativste Sommerloch mit dir noch spreche, das wir je erlebt haben in der Geschichte von Netzpolitik.org. <lacht> Sollen wir das noch mal aufmachen <lacht> oder ist das was für eine andere Folge?
1: Vielleicht ist das was für eine andere Folge. Wir sind schon über eine halbe Stunde noch.
0: Gut, die aufmerksamen Netzpolitik-Org-Fans werden wissen, was es gerade war. Die anderen dürfen sich auf eine andere Folge freuen, vielleicht zu einem runden Jubiläum in zwei Jahren.
1: 2025. 2025. Oh Gott, die Zeit vergeht und ich werde alt.
0: Aber jetzt genug der Rätsel. Anna, ist dir noch was wichtig rund um Sommerpausen, dass ich dich nicht gefragt habe?
1: Nur, ich glaube, du hast dir die wichtigen Sachen auf jeden Fall gefragt. Und ich glaube, mir ist es wichtig, dass man die Sommerpause nutzt, um eben zu überlegen, was für ein, in unserem Fall, Internet oder was für eine Welt wollen wir eigentlich, wenn man nicht quasi atemlos die ganze Zeit im Tagesgeschehen hinterherhetzt. Und ich glaube, dafür ist es eine total gute Chance. Und das sollten wir viel öfter und auch viel bewusster tun.
0: Das machen wir. Anna, danke, dass du da warst. Sebastian. Ihr habt Fragen oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns an Podcast NetzPolitik.org. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit ihn andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Im Sommer und im Winter. Eure Spende ist auch Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem NetzPolitik.org hören und lesen. Deshalb. Wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org/spenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.